0: Lavoradio, news, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta. Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, start-up, bandi e mobilità europea. Lasciati contagiare Lavoradio, energia positiva. Eccoci ben ritrovati, ben ritrovati da Vito Verrastro su questa nuova puntata di Lavoradio in un'ulteriore settimana, almeno per noi, in Italia e in gran parte dell'Europa di quarantena, di autoreclusione di isolamento forzato ma insomma ormai ci stiamo un po' abituando a questa situazione però noi che siamo sempre con lo sguardo sul futuro siamo anche attenti a ciò che accadrà nel post emergenza e a proposito di post emergenza ovviamente tutto quello che verrà non sarà necessariamente uguale al pre covid 19 infatti passeremo da una situazione un po di autoreclusione come l'abbiamo definita ad una dimensione di sorvegliati speciali in cui dovremo gradualmente ritornare alla normalità ma nel frattempo dovremo in qualche modo convivere con un post emergenza che non sarà facilissimo di sicuro quel salto tecnologico o digitale che un po tutti abbiamo fatto in casa nei luoghi di lavoro dappertutto rimarrà e ci consentirà di essere ancora più smart nel prossimo futuro perché le tecnologie comunque vada eh, ci accompagneranno ed esalteranno una serie di funzioni che non potremo sviluppare sicuramente dal vivo penso agli assembramenti che non ci saranno consentiti nell'immediato post emergenza le riunioni i meeting gli incontri tutto quello che Potremmo fare attraverso le modalità tecnologiche continueremo a farlo e a proposito di tecnologia è tornato a trovarci Enrico Molinari un professore universitario di economia e marketing dell'innovazione nonché un global innovation influencer e se lo seguite sui social LinkedIn e Twitter in particolare vi eh, sorprenderà sempre con post rispetto a quello che si sta sviluppando con il futuro delle tecnologie, anche se non in Italia, ma negli Stati Uniti e in altre nazioni di frontiera. Seguendo Enrico sarete sempre aggiornati. Gli ho chiesto a questo proposito di condensare in quattro minuti qual è la tecnologia. Che sta lavorando al meglio per noi tutti in funzione del covid-19 e come possiamo guardare al tech for good, cioè la tecnologia per il bene comune, con meno resistenze rispetto a quello che facciamo solitamente. Enrico Molinari.
1: Tecnologia, velocità e potenza di calcolo: tre cose di cui oggi abbiamo assoluta necessità in Italia. E abbiamo anche bisogno di tempo, un alleato ed un nemico oggi, in un'Europa in cui sono in lockdown 200 milioni di abitanti. Il tempo è fondamentale, mentre il Covid-19 evolve. Non esiste un paziente standard, ma i meccanismi di trasmissione della malattia e di protezione lo sono. Per questo motivo, con le conoscenze tecnologiche integrate di oggi, possiamo creare meccanismi di contrasto al virus personalizzati grazie al digitale. La tecnologia assume quindi un ruolo di prezioso alleato e diventa una cosa davvero seria in un contesto in cui non si limita a trasformarsi in innovazione, ma diventa solido progresso, contribuendo a salvare vite e a fare piccoli miracoli sanitari. Ma con quali specifici pezzetti di tecnologia possiamo contribuire ad appiattire la cura epidemica? Partiamo dall'idea che non si possa combattere un incendio bendati, per questo la guerra coronavirus ci impone di sviluppare altri sensi per andare oltre il fumo. Uno di questi è appunto la tecnologia, perché economisti, matematici ed informatici dicono al mondo da giorni che la chiusura totale non basta, serve anche l'utilizzo sul modello coreano di tutta l'innovazione possibile. Scopriamo allora che la tecnologia per il bene delle persone, la cosiddetta tech for good, esiste e per definizione trova terreno fertile in un periodo di crisi. E infatti le buone notizie continuano ad arrivare dal mondo. Dall'intelligenza artificiale di Alibaba, che permette di diagnosticare una polmonite da Covid-19 in 20 secondi con una semplice TAC, alla creazione di una Open Research Dataset contenente 29.000 articoli scientifici per alimentare la capacità di apprendere l'intelligenza artificiale applicata alla sanità. Dalla possibilità di far gestire un intero reparto ospedaliero da per assistere pazienti contagiati in, in condizioni ottimali, liberando così tempo e risorse, alla creazione di identità digitali temporanee, le cosiddette digital ID, sugli smartphone dei cittadini, capaci di inviare nel in loro raggio di azione un messaggio per ridurre a zero le interazioni rischiose tra persone. Dall'utilizzo dei droni capaci di richiamare con la voce i cittadini trovati in strada ai trattori a guida autonoma per sanificare le città e infine, per evitare lo spostamento delle fasce più deboli della popolazione come i nostri anziani, la possibilità di indossare un semplice paio di occhiali che materializza nel salotto di casa via realtà virtuale il medico di famiglia, con cui parlare di terapia oppure semplicemente per farsi ascoltare. Una tecnologia immediatamente utilizzabile, integrata con il Tracciamento degli spostamenti via app e l'utilizzo dei big data generati dai controlli delle persone in strada, effettuabili in modo massiccio grazie ad un casco digitale capace di misurare la temperatura di decine di persone sino a 5 metri di distanza. Grazie all'intelligenza artificiale contenuta nell'elmetto si traccia in tempo reale una mappa degli spostamenti dei cittadini che accende subito un semaforo verde, giallo o rosso sulla base della rischiosità dello stile di vita tenuto nelle settimane precedenti il controllo. Ci sarà tempo per parlare di economia In quel momento faranno la differenza Le persone che sapranno gestirla con autorevolezza Ma ora è la tecnologia Ad avere bisogno di noi Di essere scelta come supporto Alle decisioni critiche Di chi combatte un giorno in corsia Di chi consegna i prodotti Della filiera alimentare nei supermercati O delle start up che in otto ore Inventano come salvare le nostre vite Con una stampante 3D Oppure con una maschera da Trasformata in un respiratore Covid-19 Nel frattempo prepariamoci per incontrarci nel primo negozio di telefonia al mondo totalmente automatizzato, aperto a febbraio da Huawei a Wuhan, per prevenire la diffusione dei virus tra operatori e clienti, consentendo però di acquistare in sicurezza prodotti e servizi con cui trascorre il tempo in casa. Per ora restiamo connessi alle persone, abbassiamo i toni e lasciamo che a fare rumore sia davvero e solo l'innovazione tecnologica.
0: Guardare al futuro, essere positivi, immaginare, crearlo questo futuro. Questo è un mantra che abbiamo qui sul Lavoradio, ma abbiamo anche dei riferimenti più alti, come Impact School, che conosceremo fra qualche istante. Ascoltando Cristina Pozzi, che è la CEO co-founder di questa organizzazione che guarda al futuro in modo intelligente in modo eh, costruttivo come noi siamo abituati a fare per cui vi consiglio di seguire impact school su cui ci sono una serie di notizie interessanti da vari punti di vista sul futuro in base a quella che l'unesco definisce future literacy cioè la capacità nostra di costruire di immaginare il futuro cristina pozzi è esperta in scenari futuri In relazione alle tecnologie emergenti, parliamo di intelligenza artificiale, robotica, biotecnologie, stampa 3D eccetera eccetera. Ha pubblicato il libro Benvenuti nel 2050, Cambiamenti, Criticità e Curiosità. Ed è l'unica italiana scelta dal World Economic Forum come Young Global Leader 2019-2024. È Con grande piacere quindi che ospitiamo per la prima volta Cristina Pozzi qui sul Lavoradio, ma avremo modo e tempo di conoscerla meglio, di apprezzare eh, il suo spessore, e le sue indubbie doti di leadership e di eh, fabbricatrice, tra virgolette, di futuro. Cristina Pozzi.
2: Impact School è un'organizzazione aperta che ha due aree principali di attività. La prima è un'area no profit che si avvale anche di tantissimi volontari su tutto il territorio nazionale e che ha l'obiettivo di portare alle proprie comunità di riferimento, alle scuole, ai giovani in generale, una parte di attività divulgativa su cosa siano le nuove tecnologie emergenti e quali siano le loro applicazioni attuali e anche potenziali. Il tutto è accompagnato anche da una formazione metodologica e di riflessione sul futuro. Questo significa riflettere su come gli scenari futuri che abbiamo di fronte si potrebbero evolvere sulla base di quello che possiamo osservare oggi nel presente. Significa acquisire una nuova forma mentis, un nuovo modo di di guardare il mondo a 360 gradi in modo assolutamente multidisciplinare che permetta ai nostri ragazzi e ragazze di diventare cittadini globali più consapevoli e più responsabili. Le tecnologie sono in effetti uno degli elementi che eh, possono influenzare il modo in cui il futuro eh, avverrà, in cui il futuro si verificherà ed è proprio per questo che essendo un argomento che difficilmente entra eh, per, per motivi di velocità con la quale queste tecnologie si evolvono, difficilmente entra nelle scuole, l'impegno di Impact School è quello di portare questa conversazione anche lì eh, ai ragazzi giovani che hanno la possibilità di scegliere anche il proprio percorso di studi e lavorativo sulla base di ciò che imparano e di ciò a cui vengono esposti durante il percorso scolastico in modo da dare a loro una visione il più possibile ampia e comprensiva anche di questi elementi nel loro futuro. Accanto a questo c'è una seconda attività che è quella for profit che Impact School svolge di fatto per andare a sostenere la, la prima che ho citato e che vi ho raccontato e questa seconda attività invece organizza corsi di formazione, attività di divulgazione, progetti editoriali rivolti in questo caso alle aziende o al grande pubblico o alla singola persona che volesse iscriversi a, ad uno dei nostri corsi per acquisire proprio queste capacità di conoscenza da un lato delle tecnologie emergenti ma soprattutto di acquisizione della cosiddetta futures literacy.
0: Bene grazie Cristina per questa introduzione a Impact School poi torneremo proprio in modo un po' approfondito sul concetto di future literacy che ci interessa tantissimo e che vorremmo in qualche modo poi agevolare, diffondere, disseminare attraverso il vettore di radio. Impact school.com è il sito di riferimento che aprirà il mondo appena descritto da cristina strumenti e consigli strumenti e consigli è una rubrica solitamente che inseriamo in coda alle nostre puntate oggi vogliamo soltanto portare la vostra attenzione su beyond crisis che è la nostra playlist di strumenti e consigli fruibile attraverso la piattaforma soundcloud all'indirizzo soundcloud.com slash lavoradio troverete già una ventina di consigli utili da vari punti di vista da parte di grandi eh, professionisti che si stanno adoperando in modo gratuito come sempre per mettere a disposizione le loro competenze e i loro consigli in vista di questa fase abbastanza delicata ma soprattutto della ripartenza e appunto per chi si trovasse in una condizione abbastanza sospesa un po' come, come tutti il consiglio di questa puntata arriva da Francesca Scelsi la nostra career coach di job scouting che potete seguire su tutti i social anche lei ricca e prodiga di suggerimenti e consigli Sempre, anche in tempi di pace, tra virgolette, e eh, Francesca ci spiega esattamente che cosa fare per rendere produttive queste settimane dal punto di vista eh, di una ripartenza anche lavorativa e professionale.
3: Ciao, Vito, ciao a tutti gli ascoltatori di Lavo Radio. Voglio lasciare un po' il mio contributo legato. Alla, a quello che sta accadendo, all'emergenza coronavirus, a come comunque possiamo lavorare sulla nostra carriera anche in un momento in cui sembra essere tutto fermo. Quello che possiamo fare in queste settimane così assurde è quello di mh, lavorare sulla fase preparatoria, quindi su tutto quello che sta prima dell'invio del nostro CV o della nostra autocandidatura, perché come dico spesso, insomma, la ricerca del lavoro è per lo più preparazione e e molto meno azione, nella preparazione eh, ci sono molte cose, c'è sicuramente magari andare a rispolverare il nostro CV, il nostro profilo LinkedIn per vedere se comunicano esattamente quello che vogliamo, ma soprattutto ci sono anche attività eh, come quelle del personal branding e del networking che si rivelano eh, fondamentali, Lo lo sono sempre, sono sempre attività importantissime. L'unica differenza è che mh, portano via molto tempo e quindi in periodi diciamo normali eh, si fa fatica magari a, a portarli avanti. Adesso abbiamo, potremmo avere in qualche modo l'occasione magari di, de- di dedicarci un po' più di tempo. Dunque è importante utilizzare nello specifico la piattaforma LinkedIn perché è il posto per eccellenza in cui essere per fare questo tipo di attività, quindi per per interagire con la nostra rete e per promuovere il nostro valore professionale, ovvero fare personal branding e quindi abbiamo modo di per esempio pubblicare dei contenuti o meglio questo è quello che dovremmo fare preparare dei contenuti eh, anche eventualmente contestualizzandoli al momento che stiamo vivendo per esempio potremmo raccontare eh, come le nostre competenze possono essere d'aiuto in questo momento anche se non siamo medici o infermieri eh, possiamo avere sicuramente qualcosa da dare Eh, oppure come la nostra funzione aziendale sta gestendo l'emergenza che sia eh, il marketing, il finance, il legal, la qualità insomma siamo tutti impattati da questo evento dunque possiamo raccontare quello che sta accadendo dentro e fuori l'azienda e poi ancora ehm, chiedere chiedere agli altri come stanno chiedere che cosa pensano di fare ehm, chiedere se possiamo dare il nostro aiuto e anche condividere condividere eh, contenuti magari di altre persone sempre ricordandoci di commentare questi contenuti in modo da dare comunque un valore aggiunto personale eh, e condividere contenuti che siano utili per, eh, per la situazione che siano utili per tutti eh, questo rafforzerà il nostro brand e eh, comunque ci agevolerà anche nella, nell'interazione con gli altri e quindi eventualmente ci posizionerà in maniera migliore nel momento in cui, speriamo presto si apriranno anche le nuove posizioni insomma le aziende torneranno ad assumere un saluto a tutti e a presto
0: grazie Francesca, a presto e la puntata finisce qui, grazie come sempre per l'attenzione aforisma della settimana affidato come sempre alla magnifica voce dell'attrice Tonia Bruno
3: non ci è permesso scegliere la cornice del nostro destino ma ciò che vi mettiamo dentro è nostro, Doug Amersgold.
0: Scrivici a lavoradio.com. Lasciati
1: contagiare. Lavoradio, energia positiva.